0: Šiandien bažnyčiamini palaimintai Jurgi Matulaitėj, viskupą Marijonų Vienolijos atnaujintoje. Kviečiame pasiklausyti katechezijų sakytų Marijampolės arki Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintojų minėjimo atlaidų metu. Girdėsite kunigų Kestučio Briliaus, Aldono Gudaičio ir Andrius Vaitkevičiaus mokymus. Pirmoji katechezė apie šventojo Pauliaus ir kiekvieno iš mūsų tarnystę bažnyčiai.
1: Katechezės minutėlį prie šventas mišės, palaimintu Jurgiu atlaiduose, skaitinys iš apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams. Jame yra sakoma, aš žiūrgiuosi savo kentėjimais, už ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Šis skaitinys, giliau pažvelgus, neša daugia prasme išraišką. Pirmiausia, apaštalas Paulius kreipiasi, pastebėkite į kitą taučius. Šventame rašte jau yra pasakyta, aš jum tai paskelbiau. Sakoma, žydams, žydų tautai. Ir apaštalas Paulius žengia toliau Izraelio ribų, o skelbimo užduotis atsiveria kaip visiškai nebaigta. Žydams paskelbta, o daugelis tautų dar laukia žinios. Ši užduotis yra didžiuliai laiko geografijos žmogiškų istorinių kartų prasme. Jei atlikti, užbaigti, apaštalo Pauliaus išraistką sudrė dvi įdomias nuosakas. vienaskaita, paskelti dievo žodį. Vieną ir daugis skaita, kada sako paslėpta amžiams ir kartoms. Taip jisai įvardė Dievo žodžio kaip paslapties didingumą. didinguma, vientisuma ir priklausomybė vienam begaliniam Dievui, jo žodžiui, ir jos laukiančia žmonija. To į Dievo žodžio kuris buvo dievuje ir kuris pats buvo dievas, giluminiai paslaptis, ne virsta Kristaus užduotimi, būtent rūpeščių jie atskleisti tautoms ir kartoms. Šiuo atveju apaštalos Paulius jau peržengė liejaus golgotos įvykių patirtį, Ir kalba apie naują prisikeilus jo kūrinį bažnyčią. Nors dar paslaptingai tikėjimo lygmenį, tai jau išreiškia kaip trūkstamos vargus dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Taip Dievo žodis, skirtas tautoms ir daugybei, įgauna kūną. Po Kristaus, mirties prisikėlimo dangų džengimo, žodis vėl įgauna kūną, kuris yra bažnyčia. Ir mes savo kūno, ir mes savo darbais, ir mes savo laiko ir laikmečiu, viedydamis į žodį, tikėjime, malonėje, tampame vienu kūnu, tampame bažnyčią. Ir jos galva lieka Kristus. Taip pat reikia pridurti, Kristaus daly atitenka ir bažnyčiai. Kenčiančioji bažnyčia, kaip Kristaus ir mūsų miestinis bei fizinis kūnas tampa išganimo nešėję žmonijai. Nekankinanti, bet kenčianti paterianti kankinimus ir kentėjimus bažnyčia, juos patiria dėl žmogaus prigimties atvirumo kančiai, esame pasiekiami kančios, dėl nuodėm žaizdų, žmogiško silpnumo ir netobulumo, bei Dievo nekentėjų, nekentėjų veikimo prieš bažnyčią kad jie žaisti, žeminti, kliudyti. Apštolas Paulius, supratęs Dievo norą išganimų paslapti, apreikštą Dievo šventiesiems, būtinai nunešti, paskeltis pagonims, atnešti ją kaip garbės viltį, staiga šiame laiško tekste Viena skaita ir daugiskaita paverčia tikslinę nuorodą ir kalba apie kiekvieną žmogų. Sako, mes įskelbėme įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami vėl kiekvieną žmogų. Tokio pasiryžimo, ketinimo ir tarnystės siekinys kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Kiekvieno Kristaus mokinio, pasintinių apaštalo, evangelizuotojo tarnystėje galime rasti šią laipsniuotę, išvardymą ir išpildymą. Šiandienos proga įvardyje palaiminto Jurgio Matulaičio žmogiškaja ir kunigiškaja tarnystė bažnyčiai, taip pat matysime lyg apaštalo Pauliaus testamento išpildymą. Jis iš tikrųjų savo tikėjimo per krikštą įsikūnių bažnyčioje įsijungė į ją Jis savo evangelizacijos tarnystė vykdė nuo kukliausios asmeninės savojo silpnumo, menkumo aukos iki didvyriškiausio ir darbščiausio atsidavimo dievo tautai ir bažnyčiai. Negalėtume sakyti tokio pavyzdžio, jei būtume matę, Tik jo mokslinės ar teologinės teorijas, sveiko gyvenimo būdo, virškimo ar kramtymo madingas užduotis, kurių tiek pirkemšama, puoseliant savimylas dabartinėje visuomenėje. Ne. Jo laiškuose, jo raštuose mes matome nuorodas darbui tarnystėj, privalumam polisui, kūno jėgų būtinam palaikymui. Tikrai nebuvo jisai savimyla sveikuolis, ar kitai pasivadinos. Tai buvo silnas kūno, tvirtas dvacę, bažnyčios pasiuntinys. Čia pavartoti žodžiai, kuriuo šiandien girdėsite, Apaštalai ir yra būtent šioje prasme Kristaus mokiniai, pasiuntiniai testi tą evangelizacijos užduotį. Ir šis švento rašto įžanginis tekstas iš švento apaštalo Pauliaus laiško kolosiečiams Mums liudijas ta tarsi trumpa laipsniuotė, kelis laiptelius nuo Dievo žodžio gimimo, mirties, prisikėlimo, dangon džengimo iki jo apsilankimo bažnyčioje, jos kūrimo, gimdymo ir jos suntimo. Visa ši pažymėta tuo, kuo pažymėtas kiekvieno žmogaus gyvenimas, kančia. Pažymėta kančia kentėjimo, auka, pasiaukojimo ir darbo. Dievas meldžia darbininkų, jis neužsako kažkokiu pramogautojų linksmintojų, sėdėtojų ar liudėtojų, jis Prašo tėvą siūsti darbininkų, nes ši užduotis tikrai yra sunki. Taip kaip šiandien per keli žodžius mes peržengiame nuo žodis iki kiekvieną žmogų padaryti tobulą. Peržengiame nuo evangelizuoti prie pašventinti ir išganyti. Peržengėme iš laikino žemiško masto į amžinąją tikrovė, tais keliais laipteliais. Nors tai apima jau poros tūkstančių metų istoriją, šis kelių laiptelių žingsnis nuo kančioje gimstančio žmogaus iki amžinybė atbaigto Dievo kūrinio džiaugsme. Atitenka mums tiek, kiek gauname, kiek mums atitenka laikas, laiko dovana ir gyvenimas, gyvenimo dovana. Visa kita mes turime sukurti, padalinti, pasidalinti, sukurti bendrystę, sukurti visuomenę, sukurti šeimą gyvybėj, sukurti susirinkimą ekleziją, bažnyčią, tikėjimo bendruomenė. Todėl mes galime savenulą tikrinti, taisyti pagal tą apaštalo Pauliaus džiaugsmą savo kentėjimais dėl bažnyčiaus, žmogiškai yra ar dėjuoti Tačiau neišmintinga yra skūstis tiek, kad jemtume kaltinti, skūstis tiek, įsijausti tiek, kad jemtume pykti ar net nusivilti. Verčiau sustiprėti, verčiau pripažinti, kad net ir dabar, kada visiems madinga liudyti, skleisti savo skriaudas ar nukentėjimus nuo valdžių, kaimynų, brolių, seserų, darkono, stichijos, gamtos, bet iš tikrųjų, imkimis patiriamų sunkumų, kentėjimų, išgyvenimų dėka save ugdyti, brandinti ir grūdinti, vis pilnesniai, kilnesniai, tarnystys aukai dėl bažnyčios ir sielų šventumo. Amen.
0: Girdėjote kunigo Kestučio Briliaus katechezę apie šventojo Paulius ir kiekvieno iš mūsų tarnystę bažnyčiai. Toliau kviečiame klausytis kunigo Jėzui toldo gudaičio mokymo – apie palaimintojį Jurgiu Matulaičio tarnavimo žmonėms.
2: Sveiki susirinkę maldininkai katekeziją, šiek tiek prisiminus, ką palaimintas Jurgis žodžiu, ką jis sakė, ar kokį, ar kokį raštą parašė, bet kaip jis tai darė savo gyvenimą. Kristus sako, kad apie save, kad atėjau ne kad man tarnautų, bet pats tarnauti. Mums visus labai žavė tokie Tokie Jėzaus žodžiai. Jėzus Dievas tapė žmogomis, sako mums, atėjau ne, kad Jūs man tarnautumėt, bet kad aš jums patarnaučiau. Ir žinom, kaip vieš Jėzus mums patarnauja. mirė ant prisikėlį, o kiekvienas, kaina eina, iš pažinties, vėl Kristus mums patarnauja, atleisdamas nuodėmes per kunigą. Toks buvo ir palaimintas Jis matulaitis, Jis savo tokiam vienam rašte, kalbėdamas apie šių dienų socialinius klausimus, tai jis kalba apie to meto socialinius klausimus, bet jeigu tą raštą jo paskaitytumėm, jis tik daug tinka ir mūsų laikams. Ir kai palaimintas Jis kalba apie tai, kaip žmonės turėtų tarnauti, kaip ta socialinė įsrity turėtų atrodyti viskas, jis irgi pirmiausia kreipia mintį į Kristų, kad mes suprastume, kaip, kaip čia ta socialinė įsritis turi veikti, reikia visokių įstatymų, bet palaimintas jis irgi sako, mes pirmiausia mokomės to visokių tarnyščių iš Jėzaus Kristus. Tokio jo yra žodžiai užrašyti šiek tiek tuo metu kalba. Ypatingu būdu ėjo Kristus pasaulio tvarkyti ir reformuot. Jis nestojo kovon prieš viešpataujančias įstaigas. Jis nei vieno jų negriovė ir net nepadavė jokio sustatyto iš anksto visuomenės atmainų sumanimo, bet jis daug daugiau padarė. Jis giliau siekė iki pat žmogaus dūšios gelmės, iki jo širdies, iki sąžinės. Tai palaimintas jis Jurgis kalba apie Jėzų, Kristų. Jėzus nepaliko kokios nors konstitucijos, kaip turi būti įstatymai, tebe buvo tas dešimt Dievo įsakymų. Tačiau kaip Jėzus keitė pasaulį, tai yra, kad Pats tarnavo į jų, kaip palaimintasis Jurgis sako, į iki pat žmogaus dūšios gelmės, iki jo širdies ir sąžinės. Ir toliau savo rašte palaimintasis Jurgis Matulaitis sako, kad daug svarbiau, ne kokie įstatymai jų irgi reikia, jų irgi reikia bet, bet daug svarbiau yra žmogaus, nuoširdumas asmeninis pavyzdys, kaip jis tarnauja. Kaip minėjau, arba jūs žinot, kad šiandien meldžiamės už tuos žmonės, kurie visuomenėje tarnauja. Jeigu jūsų paklaušiau, arba savęs paklaušiau, ko kaip mes labiausiai atsimenam tuos žmonės? Kaip mes prisiminam savo mokytojus? Jeigu manęs paklaustumėt, ne vien prisimini mokytoją, kuris tave išmokė matematikos ar lietuvių kalbos, bet labiausiai prisimini, kad jis tave mylėjo. Trenauti kitiems žmonėms, tai mylėti kitą žmogų. Pelamintasis Jurgis, Matulaitis toks buvo. Mylėjo kitą žmogų ir ne tik, kad mylėjo artimą, bet kiekvienas žmogų, kiekvienos tautos žmogų jis mylėjo. Jūs žinot, kaip Jonas Paulius Antrasis, kai skelbė palaimintuoju Jurgį Matulaitį, jis taip pasakė apie palaimintą Jurgį Matulaitį. Jurgis Matulaitis turėjo Dievo širdį. Palaimintas Jurgis Matulaitis turėjo Dievo širdį. Meldžiamės už tuos žmonės tarnaujančius kitiems žmonėms ir kokių malonių galime jiems prašyti. Vienos malonės mes tikrai prašykime, kad žmonės, kurie dirba ar mokyklose, ar tie mūsų policininkai kurie saugo, ar tie, kurie važiuoja gaisrų gesinti, prašykime, kad jie dirbtų iš pašaukimo. Mes įpratę sakyti meldžymis už pašaukimus, nu taip, kad kunigų, kunigų būtų, kad vienuolių būtų, kad seserų būtų. Ir turbūt sustiksite, kad būti gerų mokytoju, būti gerų ugnegėsių, gerų policininkų irgi yra pašaukimas. Būti gerų tėčių yra pašaukimas, būti gera motina. Ir mes jie užaugam nebūtinai, kad tą pašaukimą įsiugdė. Todėl šiandien, kai meldžiamės už to žmonės, kurie tarnauja, Prašykime Dievą, kad, kad jie turėtų pašaukimą, arba jeigu jo neturi, kad jie atrastų. Kad eidami į tarnystę eitų su džiaugsmu. Meldžiame su tuos, kurie tarnauja, O toks pavyzdėlis, autobuso vairuotojas, kuris važiuoja, jis gali žiūrėti tik tai laiko, kad nevėluotų, Bet ne kartą vieną kitą vairuotoją mačiau, kuris važiuoja, sustoja autobusus ir dar per savo vaidrodėlį pasižiūri, ar visi suspėjo, ar dar kas nuos netlekė. Į kartais tokį vairuotoją sutinki, kaip kokį šventąjį. Sėdi, jau penkios minutės turi važiuoti, bet mato kaip močiutė klibėkščiuoja su ir laukia kantriai. Ir dar kai įlipa autobusą, neaišbara, paklausė, kaip šiandien miegojai. Ir mes sakom, dirba vairuotojas, kuris turi pašaukimą būti vairuotoju. Labai labai linkiu jums, maldininkai ir saušininkai, kaip kunigas, visiems tiems, kurie tarnauja visuomeniai. Prašykime, kad jie tai darytų su pašaukimo džiaugsmo, kad jie ateina netlikti tik kokios pareigos ar taisyklės, bet tai darė, daros su meilė žmogui. Dėkokimu už tokius žmonės, kuriuos mes sutikom. Kas pateda tarnauti iš pašaukimo, tai tarnauju žmonėms ne vien dėl to, kad, kad taip reikia arba tai pašauktas, bet mes krikščioniai sakome, kiekviename žmogoje ir tai mokėjo palaimintas Jurgis Matulaitis, matyti Dievo atvaizdą. Jūs šitokį pamaldų žmonės, kai atsikeliat ryte, tikrai tikiu, kad jūs persižiagnojat. Sakot vardant Dievo tėvo sakot, sako tikrai taip. Ar, ar užmirštat? Nu, manau, kad jau žypročio atsiminat. Mes dieną pradedam vardant Dievo tėvo. Kai einam mylėti žmonės, kai einam pas juos, eikime ne vien dėl jų, bet Vardant Dievo einame. Dievas taip nori, kad mes kitiems žmonėms tarnautume. Einam dėl kitų, ne dėl to, kad jie mums patinka ar nepatinka, bet vardant Dievo. Ir šioje vietoje, jeigu mes tarnavosim vardant Dievo žmogui, tai ir tada, kai tau nieks nepadėkos arba užmirš padėkoti, Ir tuo metu tu turėsi džiaugsmo, nes dariau dėl Dievo. Mums reikia visiems tarnautojams atlyginimų, kad gyventume, bet krikščioniška prasme pirmiausia einam tarnauti vardant Dievo žmonėms. Man patiko toks vienas jėzuitas, kuris penkiolika metų dirbo gimnazijoje, kapelionų toks indų tautybės žmogus. Jis sako, Pedagogams, mokypiams būna tokie momentai, kai tu mokai vaikus nuo pentos klasės, jie užauga, išlaiko egzaminus, dėl jų taukojasi, nemetė iš mokyklos, jeigu prisidirbo ir sako paskui, po kiek laiko tu sutinki gatvėje tą vaikiną ar merginą ir tu, praidamas pro jį, lauki, kad jis tau sakytų labą dieną, kapelionė, ačiū Dievui, aš jau turiu šeimą, arba ačiū už tai, kad jūs mane mokėt, bet sako, tu jam pasakai labą dieną, o tas netsigrėžia. Ir sako, tuo metu pagalvoju, jei man nepadeikojo, kaip aš reaguoju? Jeigu aš nusimenu, arba galvoju, kokie nedėkingas jaunimas dabar, tai iš tikrųjų Dirbau gimnazijoje arba mokiau gimnazijoje tik dėl savęs, nes laukiu įvertinimo. Bet jeigu ištinka toks nedėkingumas, o tu sakai toliau, e, eisiu toliau į mokyklą, ateis nauja karta, vėl vaikai auks, vėl juos mylėsiu, vardan Dievų, ne dėl to, kad Dieva man dėkuotų, kai padėkoja labai smagu. Tarnauti, kaip Kristus tarnavo, arba kaip mes vis žarėmės tuo palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu, taip gyventi, kaip jis gyveno, tai yra daryti vardant Dievo ir nenusiminti, kai niekas nepastebėjo. Ir kaip šis kapelionas sako, su džiaugsmu kitą dieną vėl eiti, naujai kartai tarnauti, kuri auks, kuri lauks tavo meilis. Tokios malonės, kad tarnaujantys žmonėms, jeigu neturi pašaukimo, kad jie rastų, kad tai darytų su džiaugsmu, kad ir mes kiekvienas, kurie kur nors visuomenėje tarnaujame, darytume pirmiausia vardant Dievo, dėl to, kad kiekviename žmoguje yra Dievo atvaizdas. Amen pardant Dievų, Tėvų ir Sūnaus, ir šventosius drąsius.
0: Girdėjote kunigo jėzuito Aldono Gudaičio mokymą apie palaimintojų ir gamatulaičių tarnavimą žmonėms. Paskutinėje Katechezėje kunigas dr. Andrius Vaitkevičius kalbės apie aktualijas šiandieno šeimose.
3: Mieli broliai seserys, noriu pakviesti pamastyti apie gyvenimo šeimoje klausimų aktualijas, ne tik atskiruose šeimuose, bet ir apie mūsų visuomenėje vykstančius procesus pakalbėti. Motina Teresė yra sakiusi šitai, kad pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje. Iš tikro, ne tik žmogiškosios brandos lopšys yra treybinis santykis tarp tėvo, mamos ir vaiko, tačiau ir holistinė prasme, kalbant apie žmogų kaip psichosocialinę ir dvasinę būtybę, apriepiančią taip pat ir pačią žmogaus prigimti buvimo žmogumi esmę. Ir viso to pagrindas yra žmogiškoji šeima. Mūsų šeimos, kuriuose gimstame, kuriuose augame, kuriuose įgauname gebėjimų tik reikalingų busimam profesiniam gyvenimui. Tačiau, kas dar svarbiau, įgyjame gebėjimų bendrauti vieni su kitais, išmokstame gerbti vieni kitus, socializuotis, laikytis bendrų taisyklių, gerbti arba ignoruoti autoritetus, ginti mums brangius žmonės arba jų neapkesti. Visko išmokstame, mielieji, šeimoje ir remiantis to šeiminio santykių pagrindu, jau toliau keliaudami per savo asmeninio gyvenimo patirtį, savo pasirinkimais ir sprendimais, turtiname arba skurdiname savo santykius su kitais, su šeimos nariais, o taipogi ir su savimi pačiais. Šiandien įprasta sakyti, jog šeima kaip institutas, kaip institucija išgyvena krizę. Ir galime netgi mes krikščionis pasijusti įsibauginę, kada keliame savo klausimą, ar tikrai jau čia pas mus vakarų civilizacija paremtame pasaulyje išgyvename šeimos santykių ir šeimos kaip institucijos instituto tiek civilinę, tiek religinę prasme saulėlydį. Ir kada mažieji norinčių įsipareigoti, prisimti santokinius pažadus skaičius, gal iš tikrųjų matydami tokią situaciją galime kalbėti apie šeimos, tokios, kokia mums buvo įprasta ir tokios, kokia buvome įpratę kurti saulėlidį. Gal tikrai tai yra savotiška pabaigos pradžia. Nors, kaip yra sakęs vienas iš mano Profesorius dar studijuojant popiežiškame Laterano universitete Romoje, kol egzistuoja nors viena šeima, tol egzistuos ir mūsose įprastai vadinamas tradicinės šeimos modelis. Nors dažniausiai man sunku suvokti, ką turi mintyje šių laikų apologetai, kada vartoja savoką tradicinės šeimos modelis. Lietuvoje beje, Jeigu panarplėtume įvairiausius civilinius įstatymus bei poistatyminius aktus, pamatytume, jog egzistuoja virš 30 įvairiausių būdų, kurie apibūdina, kas yra šeima. Tad sakyčiau, labai logiška pasiekmi, jog tokioje terpėje gyvendami mes ir patys vis sunkiau gebame pasakyti, kągi reiškia šeima. Žmonės, tauta pasimetusi, o valstybei... Negebant priimti prigimtinių santykių grįsto žmogaus apibrėžimo, vis labiau esame stumiami užteisinių nihilizmo ribos, vis labiau esame gramsdinami į tą suvokimo užribį, kuriame prarandame tiesą apie save pačius. Vis daugiau žmonių turėtų gėlintis į šeimos suvokimą ir tuo brandžiu suvokimo grįstų, grįsti savuosius pasirinkimus. Nes čia slypi pasaulio karas ir taika. Kitas dalykas, kuris labai neramina mūsų mastant apie šeimos klausimus, bandymas primesti standartizuotą mastrimą ir terminologiją, kurie mūsų krikščionis išstumia į atsilikelių gretas, nors praktiškai vyksta atvirkštinis procesas. Mums prikaišojama, kad mes krikščionis nemodernus ir esame atsilikę šeimos kūrimo klausimu. Bet štai trumpai noriu pristatyti vieną antropologo padarytą studiją, kurią jis padarė metinėje Lietuvos šeimos centrų organizuojamoje konferencijoje skirtoje šeimų centrų darbuotojams ir savanoriams. Šis mokslininkas darė daug amžių apimanti antropologinį tyrimą, apimanti ir antikinius laikus, kuriame analizuoja šeimos sudarimo klausimus. Ir paradoksas – įsivaizduojate – Kada žvelgiame matydami tokį platų paveikslą, matome, kad helenistinėje kultūroje, romieniškojo kultūroje, kitose antikinėse pagoniškose kultūrose buvo paplitę įvairius gyvenimo šeimoje formus, įvairus konkubinatai, gyvenimai nesusituokus ir daugelis dar kitų formų. Ir šis pranešėjas uždave klausimą. Kaip jūs manote? Kokia yra pati moderniausia gyvenimo forma mūsų laikais? Po trumpos stilos atsakymas – santokos sakramentas. Moderniausia gyvenimo šeimoje formoje mielieji yra santokos sakramentas. Įsivaizduojat? Per tūkstantmečius keliaujantis antropologas išstoja su tokiu teiginiu. Juk santokos sakramentas tai visiška naujovė, visiškai naujas būdas gyventi šeimoje įman pasauliniu mastu, analizuojant visų civilizacijų istoriją. Nei vienas kitas konkubinato ar bandymo gyventi šeimoje, ar labiau norėtųsi šireiškinį tiksliau įvardinti tarsi šeimoje, būdas negali pasiūlyti tokių nuo širdžių, ir pasitikėjimų gristų. Nuolat save vienas kitam dovanojančių santykio Ši naujovė pralenkia bet kokį materialinį ar seksualinį sulibido susijusi pragmatizmą. Ir kokioje vietoje tada atsiduria tie, kurie kovoja už kitokias gyvenimo šeimoje formas, kada suvokėme, kad šis bandymas prisidengiant įvairiausiomis lygiomis galimybėmis ir visų teisėmis daryti, ką nori ir kaip nori, yra nekas kita, kaip tik nevykęs bandymas grįžti į gerokai primityvesnės kultūras, į gerokai skurdesnės gyvenimo šeimoje formas. Argi tai nėra bandymas regresuoti, eiti atgal? Žinoma, dažnai bažnyčiai prikaišėjimai jog jie yra patriarchalinio gyvenimo šeimoje modelio atstovė. Ir šią prasme gyvenimas santokos sakramente pristatomas, kai būtent tokio patriarchalinio modelio reliktas. Tačiau Jeigu tai būtų tiesa, kai bažnyčia suvokia santokos sakramentą, turėčiau sutikti su tokią kritikų nuomonę. Juk dažnai patriarchalinis šeimos modelis buvo grindžiamas tėvo kaip valdovo, įsakinėjančio tyrono, nešvelnaus, nesirūpinančio vaikų auklėjimu, nekreipiančio dėmesio į santykius, na, to, tokia net savotiška vergovė. Tėvas tik skiria dėmesio materialiniai šeimos geroviai, o daugiau jau motinos darbas laikyti visą namų ruošos ir auklėjimo naštą. Dėmesio. Bažnyčia niekada nebuvo ir nebus už tokią gyvenimo šeimoje modelio palaikymą. Ta teisinga sugretinti santokos sakramentą ir, ir patriarchalinį gyvenimo šeimoje modelį kaip dvi skirtingas tikrovės. Juk santokos sakramentas. Tai dalyvavimas Dievo kūrėmajame veiksme, tai save dovanojanti meilė, tai kūryba, tai pasidalinimas darbais ir atsakomybėmis. Tai besvarstant tikrai gali pasirodyti, jog šita šeiminio santykio permastimo krizė, būdinga ypač vakarų civilizacijos valstybėms, galbūt netgi paties Dievo norėta kad žmogus, kad žmonija pagaliau neregresuotų prie antikinių ir netobulų bandymų kurti šeimas pagristas prokreaciniais, materialiais ar kitais aspektais. Bet kad pagaliau atrastume tai, ko visi trokštame gyvenimo meilę, savedovanojant kitam, gilinantis vienam į kitą, priimant kitą kaip Dievo dovana. Ir štai, du metų ėjome link tokio suvokimo, kad dabar permainų metas, dabar proga padovanoti žmonėms didesnę laimę. Kviečiu pamastyti. ar tikrai nepasiduodu toms mintims, kurios mane skatina regresuoti ir degraduoti gyvenimo šeimoje klausimu, santokos sakramento klausimų. Mes, mėlėji kaip krikščionis, labai aiškiai turime suvokti savo misiją. Nešti šią gerąją naujieną apie santokos sakramentą ir šią naujieną būti pačiais moderniausiai žmonėmis pasaulyje. O tuo labiau, kad tai yra mūsų kasdienybė liečiantis klausimas. Ir kaip sako šventasis tėvas Popiežius Pranciškas savo pasinodinėme apaštališkame paraginime Amoris Leticija, kalbėdamas apie meilę šeimoje, tarp krikščionių, Neturėtų būti jokių kitų gyvenimo šeimoje formų, kaip tik santoki, santokinės gyvenimas Nes krikščionis yra paženklintas Kristaus artumo ženklu per krikšto sakramentą Ir būtent dėl šios meilės Dievui jis neturėtų ieškoti kitokių formų atitolinančių jį nuo Kristaus, nuo trejybės Nėra dar nios šeimos, kyla problemos Nedarnioje šeimoje, augdami neišmokstame kasdienėme gyvenime tai būtinų meilės ir atlaidumo įsiklausimo principų, kurie galėtų ir turi tarnauti kaip pagrindiniai įrankiai, norint išmokti vis labiau save dovanoti su toktiniui ir kitiems šeimos nariams. Ką darome, kada supykstame? Įsivaizduokime paprastą kasdienišką situaciją – Jeigu kas nors mūsų užgauna ir pasako mums grubių, užgaunančių žodžių, kokia dažniausiai mūsų reakcija? Tokie patys grubus ir užgaunanti žodžiai. Ir čia prisimename, prisimename senojo testamento taisyklę akis už ir dantis uždanti. Kad ir kaip keista. Tačiau vis dar mums krikščioniams sunkiai sekasi nugalėti šį senojo testamento principą akis už ir dantis uždanti. Nes visos aplinkinės tautos senovėje gyveno pagal keršto įstatymą, kad jeigu tu patyriai skriauda, turi teisę atsilyginti netgi mirtimi nubausdamas kitą žmogų. Ir štai ultramoderni naujovė, kada Dievas sako, tu gali atsilyginti tik tiek, kiek pats skriaudos patyriai. Taigi, Principas sakys už akį, dantis už dantį yra pakankamai modernus senajame testamente lyginant su kitų tautų patirtimi. Keršto įstatymas galioja kitose e, tautose. Taigi Dievas įsikiša į istoriją ir štai Kristus ateidamas į pasaulį sakė, kad jeigu tau kažkas sudavė per vieną žandą, atsuk ir kitą. Jeigu kas nors tave verčia nueiti su jo mylę, nueik su jo dvi. Absoliučios meilės įstatymas, kuris šokiravo tuometinių žmogų, kuris ir šiandieninių žmogų postmoderniosios visuomenės narį šokiruoja, nes vis dar norime gyventi pagal akis už akį ir dantis uždanti. dantį. Grįžkime prie konfliktinės situacijos analizės, kurie ką tik minėjome. Jeigu kas nors mus užgauna ir pasako mums grubių užgaunančių žodžių, jeigu atsakome tokiu pačiu būdu, įsiplėskia konfliktas. Ir pabaiga aiški, bloga pabaiga. Tačiau jeigu įsivaizduokime, kas nors mūsų užgauna, o mes tiesiog su šypsena praleidžiame tuos žodžius ir dėl Dievo meilės susilaikydami nukenčiame šią nuoskaudą. Kas tada? Dievo stebuklas. Nėra konflikto. Ramybė namuose ir širdyje. Šioje akimirkoje suvokiu, kad didžiulė Dievo dovana Blogą atmokėti gerumu, kaip mokė Kristus. Nes būtent taip esu išlaisvinamas iš blogio, kurio autoriumi pats galiu tapti. Ir didžiulė laimė, išvengiau konflikto, surodos tiek mažai pastangų, santykio mokykla, santykio kalvė, kur aš pats tarsi karšta geležis ant priekalo formuojamas savo pastangomis ir, žinoma, dievo malonė. Milėju, mums tikrai aišku, kad kiekvienas žmogus ir kiekviena šeima išgyvena įvairiausių sunkumų, kasdien. O jeigu naudotumės vienu iš garsiausių praeito amžiaus dukologo Eriko Eriksono, Harvardo universiteto profesoriaus, psichologo ir psichoterapeuto žmogiškosios raidos ir brandos teorija, suvoktume, kad kiekvienas žmogaus daromas pasirinkimas yra savotiška krizė. Kiekvienas pasirinkimas yra iššūkis, į kurį atsiliepdamas darau pasirinkimą, atsisakydamas to, kas mano manimu toje situacijoje yra man ir priimdamas tai, ką laikau teisinga daryti toje susikloščiusioje situacijoje. Taigi pagal erekcijoną žmogus gyvena, eidamas per savotiškus vidinių krizių momentus, o priimti sprendimai jį formuoja kaip žmogų ir keičia ne tik jo socialinį būvį, tačiau ir jo vidinį pasaulį, jo suvokimą apie save patį, apie kitus, jį supančius žmonės. Kad išspręsti susiklošiusias krizes sunkumus, žmogus turi žinoti tikslą, kur jis eina, kas yra jo sėkėmybė, kas jam teikia, jėgų viltingai žvelgti į ateitį, nepaisant pasitaikiančių sunkumų. Yra visokiausių modelių, kuriais bandoma padėti žmogui. Tačiau mums krikščionėms aiškumo duoda suvokimas, kad laimingos žmogaus ir laimingos šeimos receptas slypi žmogiškosios prigimties suvokime, tokios, kokia dievas yra sukūręs ir kurią pažinus žmogus supranta buvimo žmogumi laimę ir gyvenimo šeimoje džiaugsmą. Be galo prasmingas popėžiaus pranciškaus raginimas melstis trokštant, kad šiandienos šeimos sulauktų pagalbos grįstos meilę, pagarbą ir patarimu. Tos pagalbos, kurie ateina visų pirma per savęs pažinimą, siekiant savęs pažinimo bendruomenėse, studijose, maldos ar savi pagalbos ar palaikimo grupėse. Ir žinoma, visą pradedant nuo biblinių suvokimo, jog šeima dievo įsteigta Sukuriant vyrą ir moterį Yra kasdienio gyvenimo pamatas Ji yra dievo dovanojama bendrystės, meilės, pagarbos, lopšys Ir priešingai, jeigu šeimuose vyksta negeri dalykai, destruktyvus procesai Žmogaus gyvenimas greunamas Šeimoje gytos blogosios patirtis lydi žmogų visą gyvenimą Kaip ir lygiai gerosios patirtys įlydi visą gyvenimą O svarbiausia, kad gerai arba blogai koduojama žmogaus pasąmonė, kuri kontroliuoja žmogaus veiksmus, ypač kritinėse ir sunkių apsisprendimo reikalaujančiose situacijose. Grįždami prie motinos teresės minties, jog pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje, šiandien savęs paklauskime. Ar esame tikri, kad vakarykštis konfliktas su tėvais, seneliais, vaikais, artimaisiais, kaimynais užgneužęs mumise troškimą atsiprašyti, susitaikyti ir atleisti vienas kitam rytoj netaps bendruomenės valstybės pasaulinio masto karu? Taip, o vidinis karas vyksta kiekvieną akimirką, krizė. Kaip teisingai elgtis žmonėms, šeimoms, atsidurančiams keblumose ir kasdienio ar ilgalaikio santykių sužeistumo aplinkybėse? Koks mūsų kaip krikščionių atsakingumo ligmo tiek prieš savo šeimos narius, tiek prieš tuos, kurie patiria šeiminio santykio krizes? Norisi remtis šventojo tėvo Pranciškaus amoris leticiją dokumentų ir išvalgomis kviečiančiomis mums mus atkreipti dėmesį į asmenius pagalbos šeimoms elementus. Popėžius, kaip viena iš esminių momentų įvardyje nebėgima nuo iššūkių ir nesislėpima nuo sunkumų. Ir su toktiniai, kurie drąsiai išvelgia sunkumams į akis, yra panašus į subrandintą su vyną, kuris nusistovėjęs įsisamonintas, subrandintas, kasdienos staigmenų atrandamu diena iš dienos, metai iš metų. Kaip mokė kryžiaus Jonas, seniai vienas kitą mylintis yra Išmeginti ir išbandyti. Mėlyje, kiekviena krizė mokina naujai pažvelgti į susikloščiusią situaciją bei atrasti naują santokinės patirties prasme. Kiekvienas išbandymas kaip proga siekti. O ar mes girdime, ką pasaulis šiandien diktuoja, kviesdamas lengvai ir greitai skirtis ir kviesdamas bėgti nuo problemų, kviesdamas likti paviršutiniškais ir netrokštančiais bresti santykyje, kviesdamas pasitenkinti to jaunų ir nebrandžių vino, kuris daug prastesnis užbrandinta ir praturtinta sodreis skoniais. Bet šį apmąstymą, kad apie šeimą metu... Esame ne dėl to, jog norime pasakyti, jog visas pasaulis yra blogas. Tačiau labai aiškiai suvokdami, kad pasaulis, konkretus žmonės nesuvokia, kad jų laukia daug geresnis variantas, kad jų laukia meilė nutyrinta ir išbandyta, kuri padaro tave laimingu. Čia mums katalikams tampa akivaizdu, kad su reikia lydėti, kad jie gebėtų sutikti pasitikti. Taikyti kančias krizes pasitikti, imtusi iššūkių ir suvoktų, jog tai yra kasdienio šeimos gyvenimo dalis. Ir kas dar be galo svarbu, kad nerandant sprendimo jie nėra vieni, Visada ras padėti norinčią bendruomenę, šeimų centrus, parapijų, kunigus, klebonus, o svarbiausia patiminio santykio autorių dieva. Be galo svarbus bendruomenės vaidmuo palydint mažiau patyrusias poras, kurios dalindamosis savo patirtimiai galintų suvokti, jo krizės neturi gazdinti ir kad krizės akivaizdoje nereikia priimti skubotų sprendimų, vedančių į dar gilesnius šeiminio santykių sužeistumus arba kraštutiniu atveju visišką šeiminio santykių sub subirėjimą. Mėlyjei, kiekvienoje krizėje glūdi gerojai žinia, kurią reikia mokėti išgirsti, įsiklausant į savo širdį ir į viešpatį širdį. Mėlyjei, dalyvaujame palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidose, kuris be galo rūpinosi šeimomis, be galo rūpinosi vyrais ir moterėmis, kad jie gyventų autentišką tikrą gyvenimą. Tačiuose mišiuose mes prisilieskime prie to autentiško, gyvenimo, kuris kyla iš susitikimo su mūsų mylinčiu gailestingoju Jėzumi Kristumi, kad jis melskime, kad jis perkeistų mūsų šeimas ir kad mes nebijotume per krizas, per įvairiausias patiriamas šeiminio kasdienio gyvenimo krizas aukti ir tobulėti. Garbė Jėzui Kristui.
0: Girdėjote kunigų kestučio Briliaus Saldono Gudaičių ir Andriaus Vaitkevičiaus katechezes, sakytas Marijampolės arkiviskopo Jurgiamotų Motulaičio paskelbimo palaimintojų minėjimo atlaidų metu.